0: Por la
1: Bienvenidos, esto es Está Vivo, un podcast donde jugamos a ser científicos sonoros, armamos y desarmamos piezas de la cultura pop y las ensamblamos en un monstruo. Un monstruo que a veces puede ser un misterio, como el monstruo por correspondencia, o a veces puede ser uno que casi parezca un humano, como el monstruo de las segundas partes. Pero eso lo vamos a ir descubriendo en este programa. Mi nombre es Jere. Yo soy Bel. Yo soy Juancho.
2: Yo soy Delfín
1: Y hoy vamos a armar el monstruo que aúlla.
3: Aullar, producir o emitir aullidos. Un aullido o aullo es la voz más común producida por los lobos y sus cachorros, así como por chacales, coyotes y dingos. Otros cánidos, como los perros domésticos y los zorros, y otros animales como las hienas, pueden aullar, aunque no es su sonido predominante. Se aulla para encontrarse con el resto de la jauría, como advertencia de amenaza por alegría o por tristeza.
1: Muy bien, este monstruo que aulla, ¿qué se les ocurre? Porque hay, hay dos claves bastante grandes. Primero pensar en el aullido y después pensar en, como dice el diccionario, en los lobos. Yo quiero saber,
0: yo quiero saber eh, a ustedes qué animal se les viene a la mente cuando piensan en aullido. Por ejemplo, cuando a mí me dicen aullido, y sí, lo digo así, con las dos L bien, bien de cuyo, <risa> pienso en lobo, pero apuesto que Delfi va a pensar en perro.
2: A mí el aullido, sí, lo tengo bastante asociado a los perros, puede ser. Y yo pensé en Harry Potter, así que tiene, todo tiene sentido. Cada, cada pieza va cerrando con cada persona. Harry porque? Potter como animal me divirtió eso. No, ah. ver, pensé, pensé en el profesor Lupin, que es un hombre lobo. Sí, ah, sí, no, sí, lo tengo claro. acá. Película número 3, película, porque no sé, sol, ¿solemos hablar más de películas? No, pero es el libro, es el
1: libro. Es el, libro? ¿El, ¿El, libro? el medio
3: rehabilitado ese, como el que tenía como unos temas con. Sí no lo podía controlar. Claro, no. eso?
2: Un día al mes hay un momento que no lo puede controlar Uy, y sí. tiene que transformarse sí, en el hombre lobo, salvo que le den una poción que digamos no evita que se transforme, pero sí le permite controlar su mente humana. Cuando él se transforma en un hombre lobo en el mundo de Harry Potter, pierde todo, todo su sentido humano y se, y se transforma en una, un ser salvaje, salvo que se tome esta poción en donde todavía conserva su mente. Lo
1: bancamos a Lupin. ¿no? ¿Es acaso la, sí. la mejor película?
2: ¿Es acaso la mejor película? Me tiran la parte que viene después de Harry Potter y...
1: Y yo voy a decir... Eh, el prisionero
3: de Escabana. El prisionero de Azkaban, ahí va. Bien ah, de bien, está muy buena. No, no,
1: Quería que se refería a otra cosa. ¿no?
2: Ah, no, no. ¿Qué <risa> vas a decir? No. Harry
1: Potter y el monstruo que aúlla. Claro.
2: claro. <risa> es, es como una telenovela colombiana eso, me <risa> acabo de decir. Eh, a mí me lleva
3: un montón de... Todos los hombres lobos y los lobos en general tienen muchas canciones y yo había pensado en dos bueno había pensado en el disco de los redondos Lobo suelto cordero atado y también había pensado en eh, San Francisco y el lobo de Cerujirán
1: sí por favor que
3: es un temón una hermosura total y una de mis canciones preferidas del mundo
1: también es una de esas cuentos de Juanito y el lobo que dice que viene el lobo y no está y dice que y viene, el lobo, viene el lobo, ¿Sí? ¿El lobo y, y no está y después viene el lobo y se lo come ¿no? lo vimos uh -huh. Sí, hay una loa en el armario. <risa> eso, eso fue lo primero que pensé
3: sí sí jugamos en el bosque mientras uh, el lobo no está Shakira sí 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 Shakira una loba nevadana en claro entendí cómo, okay. ¿Cómo olvidar
2: cómo olvidar
1: sí tardé 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 en caer
2: ah no eh. me había acordado de ese tema de Shakira ah
1: no habían entendido la referencia yo lo no entendí yo digo, capaz por que eso. era un chiste y soy muy fan de Shakira
2: eh muy mal entonces no claro. sos fan de Shakira Capaz soy tan fan que o sea, toda acá... la parte chota de ella cuando deja de ser latina la de perder
1: el carnet de social a mí
2: algo que me encanta de Shakira es que no se le entiende ninguno de los dos idiomas es increíble Excelente. ¿Cómo haces para no. la no comunicación? Y pero sigue hablando no mejor que los dos
1: idiomas en sí.
2: No te lo voy a permitir. Pero, bueno, también. Sacando
1: a Shakira, también me acuerdo que hay una escena muy linda de la peli de Sutopia. ¿La vieron la peli de dibujitos de Sutopia? Sí. Oh, no,
0: ¿qué hizo Shakira ahí? No.
1: Ah, bueno, hizo una canción ¿Un ahí, doble? pero no importa. Ah, Solo que. Sí. Eh, pero hay, un, hay unas escenas donde aparecen unos perros lobos y donde uno empieza a aullar y dice: No, 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 vas a producir un aullido y. Uno empieza a aullar y empiezan a aullar todos, y todos los que son supuestamente los de seguridad aullan en toda esa mansión y se cuelgan y nadie chequea nada porque están aullando. Es como el instinto los claro, lleva hay, a aullar. Hay algo
2: de lo salvaje en todos lados, algo de que no pueden evitar, ¿no? Hay algo con el lobo y no poder evitar.
1: Sí, y después, bueno. El eh,
2: llamado de los salvajes. Claro,
1: no, lo una de las cosas que quedó fuera de, de, del tintero acá. en. El... ¿Pero que
2: ahora está adentro?
1: Y ahora que ahora está adentro es, son los cuentos de Jack London, las historias de Jack London. El, el, lobo. el lobo. El lobo. El lobo de los escritores. Claro. El lobo que se convierte en perro.
3: El lobo de Wall Street. No la no, vi. No la vi. No oh, la vi. No, la, linda, la, vi, no la vi, pero... Peli, me gusta. Algún día la vas a ver. Dura tres horitas, así que... Es que está me da bueno esa eso. paja eso. ¿Ah, no. sí?
0: ¿Cómo? Sí, sí. Ah, no, no. De, 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 de que te dé paja ver la película. No. no eso está re mal. Me sucede
3: <ríe> que la durabilidad de las películas, o sea, tiene que ser lo más acotada posible... Para poder tolerarla, pues si no.
2: Es raro porque solo Scorsese puede hacer películas de tres horas y que vos digas, tengo ganas de sentarme a ver esto. Normalmente mi moto es, mientras más corto, mejor. Tipo, dos... Lo bueno si sí es breve sí. bueno, Exactamente. Claro.
0: Pero luego a mí se me pasa rápido, che. Es como que no la asiento en tres horas. Sí, sí, hoy, en el
3: cine ponerle? No hay yo intervalo. O algo. Yo no, no la vi no.
0: en cine, pero eh, sí. O sea, y sin pausas ni nada. Pero, o sea, la vi en mi computadora, pero derecho. Porque no me gusta hacer pausas en la película que es como frenar el relato Ni hablar, yo lo
3: creo, pero bueno, tres horitas Capaz hay alguna necesidad biológica, por ejemplo
0: Ah, uf, bueno, nunca fuiste a mi escuela primaria El baño era infumable Así que había que bancársela
2: bien, bueno. está, está curtido
0: sí, sí, muy bien.
1: ¡Vejiga! <risa> ¡Por favor! Después me acuerdo de uno de los mitos Más grandes de, de Argentina Que es el del lobizón Y oh, es una historia sí. muy linda Del de séptimo hijo varón sí. Que se va a convertir en el lobizón
3: que decir algo. Llego con el presidente, ¿no? Esa hija del presidente. ¿Puedo tirar un
1: pequeño spoiler de cosas que van a pasar después?
0: Sí, sí, por favor. Vamos a hablar del de Sabor Neumann. Y el Sabor mantiene tiene un cuento que se llama La Luisona, que es el Luisón en mujer. Está
1: genial. Muy Mírenlo. bien, el porque te cagas de mí. Bien, vamos a hablar un poco de eso también, <risas> eh, Y me encanta, como dijo Delphi, que eh, tiene que estar sí o sí el, el presidente de ese momento, tiene que ser el
0: padrino. El
3: padrino, eso. Eh. Me lo estaba pensando porque tuve miedo de confundirme Ahí va
0: Es hermoso Se me ocurrió otra cosa a la que le dicen el lobo Que también que me hace pensar ¿Me eh, Tarantino pegó? en Pulp Fiction El personaje que limpia claro. El que los obliga a limpiar es el lobo Y es como el hiper profesional Y, un, y al mismo tiempo es un lobo con, con la vida de él es un, Como un recopado que las minas se vuelven loca Todo eso
3: ¿Te imaginas que Macri es tu
2: padrino, yo me pego un tiro.
1: Imagínate que tenés
3: seis Pero hermanos no, varones. Mi
2: Escuchame, si vos tenés a, 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 ma, a Macri padrino, aprovechá las cosas buenas, aprovechate sí, la verdad, plata, ¿verdad? verdad. ¿qué yo te no pega un tiro? No, además no me va a dar bola. Claro, te va a, te va a sobornar con billetes para que no le rompa para luego. Para ni no siquiera, boluda. Y, igual es
1: como de repente hay una paradoja donde un gato es, eh, es, un es padrino de un lobo. Amo. Pero bueno,
2: Ahora medio que querés que me agresió. Sí, tu solo ser hombre y tener
3: 50 hermanos más. Sí. Le,
0: les cuento una. algo. algo sobre la etimología de la palabra lobo. Al parecer, viene del latín, significa lupus, y encontré un dato que me encantó y lo quiero compartir con ustedes, que es. Ocurre que lobo es una de las palabras que más se usan para definir otras cosas. Como por ejemplo, no sé, porque se puede usar tanto para el animal lobo como también para otros animales como lobo de mar o lobo cerval que vendría a ser el lince. Es como una... se usa para un montón de cosas. Y no solamente... sino que es una palabra que se ha usado mucho a lo largo de la historia para, para varias definiciones. Eh, por ejemplo, en Perú se usaba para definir a la gente que estaba ebria, ahora creo que ya no se usa más. Ay, este me encanta. Y ahora viene el dato fuerte. ¿eh? Medio
2: fuerte, igual ser lobo estar ebrio. Significa re, que hay algo que. Okay. Estoy reloba. Claro.
0: Viene. Estoy relobo. Claro, estoy relobo.
3: <risa>
0: bueno, ahora viene el dato fuerte. ¿eh? En la antigua Roma, Loba o Loba, se utilizaba para definir a las prostitutas. Y dicen, dicen que el mito de Rómulo y Remo está disfrazando. Una verdad que Luperca, la loba que da de, la, estos cachorros exactamente, de humano, no era una loba real.
3: Sino una prostituta. Una
0: prostituta no a la que la disfrazaron, ahí la camuflaron. Dos opciones entonces. Uno, la camuflaron en plan eh, iglesia cristiana tapando cosas así desde siempre. O dos, nos equivocamos siempre desde que leímos, o sea que el cuento se ha ido deformando. y Dijimos, dice loba, es un lobo. Y no, es que se decía loba a las prostitutas.
2: Me gustan todas las opciones. Todo. A mí
1: también. Pero estas son cosas de las que no vamos a hablar en este programa.
2: Este fue El Antiíndice.
0: Sí, escucharon bien. No
1: vamos a hablar de nada de lo que acabamos de mencionar, porque nuestros monstruos son improbables, extraños y excéntricos. De lo que sí vamos a hablar en este programa es sobre unos cuentos. Porque siempre vamos por las piezas que no son obvias, ¿no? Y elegimos dos cuentos por los que vamos a debatir hoy, dos cuentos infantiles. Entonces vamos a pensarlos un poco y a analizarlos, cuentos que incluyen lobos. Si hablamos de cuentos infantiles, ¿qué cuento tiene el lobo por excelencia?
2: La perucita roja. La cape. La Exactamente, la Caperú.
1: Vamos a empezar, si quieren, por El Saborneman.
2: Dale, me Sí, sí.
1: Vamos a hablar un poco sobre un cuento que se llama Lobo Rojo y Caperucita Feroz. ¿Deberíamos contar quién es El Saborneman? Sí,
2: sí, para pues, mí, claro. Es, obvio.
1: Bueno.
0: Escritora argentina, para mí, especialista principalmente más que nada en cuentos de terror. Si tengo que decir a alguien que me cagó en la infancia, fueron Horacio Quiroga <risa> y El Saborneman. Los re a los dos. Ojalá <risa> se hubieran conocido.
2: Me gusta que últimamente <risa> en esta sí, temporada estamos shipeando a... escritores. A lo loco.
0: Yo, las cosas que le banco. Eh, una de las escritoras que se animó a dar con todo durante los 70 en la dictadura. Y otra cosa es que escribió los dos libros de antología de terror Más bonitos para la infancia y al mismo tiempo más terribles Que son Queridos so Monstruos y Socorro
2: Socorro es Socorro, un Socorro lo tengo en Santa Rosa de la Pampa Mi mamá, ayer la, ayer la llamé para preparar un poco de esto Y le digo, porque yo recordaba que tenía un libro De un autora argentina firmado en la Feria del Libro Y no me acordaba si no. era Elsa Bornemann O no. si era de Nick Gaturro. No, era, era de Silvia Schuher al final No era de Nick Gaturro. Sabés lo que
0: es que te digan No, tengo un libro de Elsa Bornemann firmado por ella Y ves, Nick Gaturro. Te morís, <risa> te morís
2: Bueno, pero volviendo a esa La llamé a mi mamá, te podés fijar en la biblioteca Si está, qué sé yo, y mi mamá no, mientras dele. estaba fijando En la biblioteca, yo cometí un error Mamá, vos me estás escuchando ahora Y la mandé a fijarse en la biblioteca ver ahora quiere tirar todo no. que alguien me ayude
1: no, no, no no desde que que acá tirarla. desde
2: este, desde este vivo podcast manden un mensaje a mi madre para que no me tire los libros a quien corresponda dos puntos no porfa no tires nada nada
3: nada de esa biblioteca hasta que lleguemos todos a la pampa y efectivamente podemos hacer o un recuento o un inventario de lo que sirve y lo que no exactamente me, me parece válida gracias hay
0: que llamar a Catalina urgente el superhéroe de la correspondencia <risa> claro muy bien
3: che, algo hablando de superhéroes no, bueno no sé si tan superhéroe pero Elsa Borneman tiene un libro que se llama Un elefante ocupa mucho espacio, que era lo que decía un poquito Juancho, que durante el proceso de reorganización nacional por decreto de la Junta Militar fue prohibido. Es un libro espectacular, muy hermoso, que, que toca temas sobre la libertad y donde sucede una huelga general por parte de los animales del circo, pero por supuesto literatura infantil. Además de escritora fue traductora, compositora de canciones y guionista en teatro. Tiene bastante laburo en dramaturgia
1: y además fue una profesora y fue profesora sí. de letras eh, de la universidad de, la U, eh, de Buenos Aires de la UBA uh -huh.
2: y tiene varios datos curiosos con respecto a su familia ella se casó con un japonés que tenía 15 años más que ella cuando se casó una cosa así una locura y su mamá se llamaba Blancanieves
0: no la no? mamá no. de del ¿De sí. japonés es, o de... Es, es no de ella es Ella, claro, tiene,
2: tiene como así, seres extraños sí. en su vida. La mamá se llamaba Blanca Nieves y se casó con un japonés.
1: La primera recomendación que les hago es que entren a la página del Saborneman.com.
2: Ay, no. Que
1: tiene tienen tipo. Hay un, una pesteña que dice su vida y ahí uno dice su biografía y otro que dice sus anécdotas.
3: Claro, a las anécdotas.
1: Y comprense socorro y léanlo a las 3 de la mañana con
0: una luz de pequeño y digan, ah, pero mira, si esto es para chicos, ¿Viste? No, Es la no, intro. ¿qué? léelo léelo Yo, Lémanos. Leí el cuento sí, iba a decir Manos.
3: exactamente lo mismo. No vas chico, a querer volver nunca más a agarrarle la manita de una camita a la otra porque. Ay, me recuerdo. No, sí. es que posta sí, hay sí. cosas que, que te marcan y yo creo que, que en ese sentido el sabor Neumann es muy acertada, es muy efectiva.
0: Sí, sí, sí. Es de las que te provocan miedo escribiendo. Sí. Tomá el conjuro. Tomá.
3: Posta, y una impresión. Eso es, eso es lo tremendo. Como yo creo que leí Socorro una sola vez en mi vida. No lo volví a leer. Y sin embargo, hay un montón de historias que las recuerdo perfectamente porque tengo ese registro de haber
2: estado leyendo y comerme el flash.
0: Sí, ¿Sí? sí derrapaba mal, tremendo, sí, unas cosas siniestrísimas.
2: Sí, aparte es muy lindo porque Socorro tiene la tapa, en la tapa que no ha cambiado durante todo esto. Tiene el monstruo ¿sí? de Frankenstein y ahora que ya que estamos en estado vivo me parece que era digno de mención. Ah, bien, sí, por favor.
1: Muy bien. Así que Lobo Rojo y Caperucita Feroz del sabor es lo que vamos a analizar en este momento. En el bosque de Zarzabalanda, precioso bosque que queda bastante lejos de aquí, había una vez en la que la paz era la reina del lugar. Sus habitantes convivían felices y contentos. Desde los troncos más anchos y las copas más altas hasta las hierbas más delicadas. Desde los osos más corpulentos hasta la más frágil de la mariposa. Todos felices y contentos. Las personas no habían penetrado aún en ese bosque y a este cuento había que colocarle ya mismo el cartelito de colorín colorado. Si no fuera porque un día en el que esa paz, esa tranquilidad de la había una vez del principio, se convirtió en otra vez. Y ese otra vez empezó un tiempo de miedo en el bosque de zarzabalanda. Claro que únicamente para los lobitos, pero miedo al fin. Por lo que la maravillosa paz de la que todos disfrutaban hasta entonces pasó a ser un recuerdo. No es necesario contar.
2: ¿De qué se va a tratar? Ya, ya, con que diga el lobo rojo Caperucita Feroz me parece que hay, hay, más explicaciones no se necesitan. Es un poco el cuento de Caperucito que todos conocemos, pero al revés.
0: Yo quiero saber algo. Cuando Dale. ustedes leyeron el cuento, ¿qué pensaban que, que Elsa iba a escribir sobre ¿Cómo era la representación de Caperucita Feroz, Feroz. antes de leerlo? ¿qué, ¿Qué creían? ¿Cómo se iba a ver?
3: De entrada ya la inversión de roles que se da en el título, como vos deciste, abre un montón de posibilidades. Yo pensé que iba a ser una Caperucita un poco más violenta. Pensé que iba a ser más evidente. Pensé que iba a comer lobos. Es capaz una estupidez, pero digo, me lo imaginaba más literal el tema de la inversión. Cuando con el correr del cuento te enterás que lo que Caperucita efectivamente quiere son las pieles de estos lobos y particularmente los más colorados o rojos para hacerse abrigos, como claro. ¿Hay algo
2: hay algo como de la inversión de, de qué es lo que la hace mal hacia el lobo? Lo que antes quería hacer era comérselo y era algo de gula. Ella es algo que tiene que ver con la avaricia y con esto de eh, como hacerse capas, como como una especie de cruela de Bill.
0: A mí me, me copa mucho el hecho de que ella Vos me decís caperucita feroz y te imaginaba justamente por los estereotipos, no sé, como una especie de sombra de color rojo deslizándose entre los bosques, eh, una mujer con una mirada muy intensa, ¿no? Y no, hace hincapié en la mirada infantil, hace hincapié en los pelos rubios,
3: sí.
2: hace hincapié
0: en que viene de afuera.
2: Y que tiene siete años. no,
3: Es un humano no, es un claro. sí, Y sí, sí. esa fiera de dos patas y trenzas rubias. A mí eso me parece como espectacular. Cuando la madre en un momento del cuento habla con su hijo rojito, no sé cómo se llama, lobito rojo, algo así, para advertirlo, plantea a esta caperucita que es una nena con toda la carga infantil que tiene siempre. Tanto la versión clásica del cuento como la construcción que hemos hecho los adultos sobre el niño, donde el niño es tierno,
2: Angelica, es bueno,
3: dice. es... Eh, todo lo contrario, <risa> claro, es, no es la inocencia, hablar, pues, es la digo, inocencia
2: personificada. Eso. Los niños nu nunca pueden ser malos. La gente que no labura
3: con niños no tiene idea. No <risa> tiene idea, ¿entendés? Los pies son muy crueles. Bueno, ya hablamos el otro día también un poco de esto, pero está bueno romper con esa, con
2: esa dicotomía de, sí, soy rubio y tengo dos patas y tengo siete años, pero también puedo... Pero también darle lugar a los niños me parece que en esto es muy inteligente para ser malos, ¿entendés? para verse como malos y poder vivir todos esos sentimientos que normalmente están reprimidos, que tienen que ver con esto de que, bueno, eh, como los adultos los consideran angelicales, hay una mirada sobre ellos que ellos tienen que entender qué es el bien, quién es, qué es el mal y tienen que ser como deberían ser los niños. Y acá ya les da, les da espacio para que sean, sean los malos sí, de la historia. Que tengan eh, todas esas
3: pulsiones, que tengan lugar. Pero bueno, también es cierto que al final hay una moraleja y un castigo. Eso también es algo que... No que no que critico el cuento, pero sí me hubiera gustado eh, sí. que Caperucita se salga un poco más con la suya.
2: Puede ser. A mí me gusta el final porque tiene que ver con... Bah, qué sé yo Lo que me gusta del final tiene que ver con el héroe colectivo, digamos, son todos sí, los lobitos del bosque los que logran echar a Caperucita finalmente... Eh, y que no tiene que ver con, con uno solo siendo inteligente, siendo el más vivo, sino que hay dos lobitos protagonistas, uno es rojo y otro es negrito, que lo sigue por atrás porque sabe que el rojito tiene que ir a, al bosque a encontrar a la abuela, y el otro lo sigue de curioso.
0: Me encanta la idea de que esté usado nuestro... Máximo símbolo de pureza heterosexual y normativa, de, de, como el, el malo total. Entonces me, me encanta la idea, me parece fascinante. Yo, igual a Ibel, voy a estar de acuerdo con Delphi. Para mí era dejar el cuento tal cual. Además, no le voy a decir al sabor, no van como escribir, por el amor de Dios, no, pero niña, era dejar el cuento tal cual con su violencia final y todo lo, lo verdadero que tiene la caperucita roja original. ¿El original viene de los Grimm o de dónde viene?
3: En realidad es un cuento de tradición, de no, transmisión oral y. Claro, los hermanos, pero la clásica. Sí, los Grimm son quienes lo describen. Sí, gracias,
0: ¿no? Delfín, perfecto. Eso es lo que quería saber. O sea, sí, la, la versión que conocemos todo, la original es tremenda. Este, la más turbia, la, la más viejita.
3: Eh, sí, pero después te meten un leñador que de una manera muy extraña te lo resuelve abriéndole la panza, lo no, viste verdad? como. Eso es una resolución muy sacada de los pelos, muy pensada para cuento infantil.
0: Bien, pero. Por eso digo que quizás hubiera funcionado, porque la, o sea, se iba todo al repasto, ¿no? Pero la niña, y si conservaba la, la violencia del, del de, 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 la forma en que se solucionan las cosas también, porque claro, le abren la panza, el leñador le abre la panza al lobo y no pasa nada, nosotros somos la humanos. Abuela ahí, entonces, rarísimo. como así no le pasa nada, así un lobo. <risa> Los animales no sirven para nada. Y no, esa, ahí está el
1: chiste. Bueno, ahí y, y yo creo que también está como lo divertido de, de Elsa neman y de lo que sería el cuento infantil más moderno, que es agarrar cuentos clásicos como el de la caperucita y no solamente intercambiar los roles, sino como hacerse la pregunta de qué pasaría si uh -huh. o de poner la mirada en otro lugar. Vemos a... Eh. Claro,
2: acá se pregunta, me parece, el Sabornaman por lo salvaje y, y cómo está representado lo salvaje en los niños, porque el lobo es eso, son todas las pulsiones que son incontrolables ¿sí? y de las cosas que hablamos en el anti surge eso como una especie de, de núcleo. El lobo es lo incontrolable, son pulsiones, son, es lo salvaje. Bueno, el Sabornaman se puso a pensar, bueno, ¿cómo es lo salvaje en un niño de 7 años, una niña de 7 años?
3: Sí, es una para mí es una reescritura recontra interesante eh, porque no solo es una adaptación a algo más actual, sino que también es una historia muy distinta, particularmente por esto que venimos diciendo, ¿no? Donde el salvaje no es el animal, sino el humano, que es una carga que el lobo siempre lleva consigo en la mayoría de los cuentos y de las películas y en esto del hombre lobo como el asocial o el Todas estas cuestiones devoradoras, inconscientes, incontrolables.
0: Está bueno que reflexionemos algo, por si sí. tenemos un oyente medio conservador por ahí. La, una pregunta que creo que uno se puede llegar a hacer al, al escuchar esto, este cuento, cuando uno lo, lo lee, dice, bueno, eh, genial, lo entiendo yo, que soy adulto, que está invirtiendo las cosas y, eh, digamos, está las cosas y por dar un mensaje. Esto los niños no lo van a entender. No es cierto, señor. Por eso quiero preguntarles a mis compañeros de Está Vivo, <risa> ¿Qué opinan de eso? Porque yo estuve leyendo los comentarios de los, viste, Ay, no sí, perdón, Te Me metí ¿eh? como en
2: un lugar sí, horrible. Sí. Me
0: metí en los lugares horribles de YouTube ahí al fondo, de los de sitios de PDFs y toda la cosa, y empecé a leer y había un montón de gente y la mayor parte opina decían lo siguiente, decían, se lo leí a mi hijo, le encantó, a mí no me gustó tanto, pero a mí, eh, pero como me copó y los chicos la pasaron re bien. O sea que los
3: guachines, ¿entienden?
2: Es todo seguro.
3: Y también hay como un adultocentrismo enorme Que era un poco lo que yo estaba diciendo antes En base a lo que creemos que el niño necesita Cómo creemos que el niño entiende eh, Y todo lo contrario Uno se lleva sorpresas espectaculares Yo particularmente laburo con niños eh, Estoy en un primer grado dando clases O sea, chiquilines de 5 y 6 años Y son espectaculares en un montón de sentidos Monstruos como todos en un montón de otros eh, pero mucho más pillos de los que uno cree. Como a veces uno piensa que oh, voy a tener que explicar un montón, esto no lo va a entender, y todo lo contrario, como hasta se aburren, ¿entendés? Como...
1: No, y además eh, los cuentos infantiles terminan convirtiéndose en formatos completamente clásicos. Ya hemos hablado acá en esta vivo sobre eh, el monomito y el camino del héroe. Pero los cuentos clásicos: eh, Capricita Roja, eh, Blanca Nieves, Blanca nieve y... Hassel y Gretel, es como terminan repitiendo los mismos modelos y Caprucita Roja termina siendo como una estructura que ya todo niño conoce. Sí, que todo...
2: Es una máquina un claro, poco. Y sí, es una estru muy... estructura que tiene sentido propio en sí mismo. Digamos, ahí a lo largo de, 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 del, digamos, de la historia, de la narrativa en, en sus en distintas facetas, hay cosas que entendiéndolas a sí misma tienen sentido propio. Y estos cuentos tienen sentido propio y por eso son tan poderosos cuando los repensamos. Porque invierte en todo eso que nosotros ya queríamos y que con solo ver una niñita vestida de con la caperucita roja sabemos todo lo que significa, bueno, qué pasa cuando es otra cosa. Sí, sí, sí. Hay un texto muy lindo de Neil Gaiman eh, en su libro eh, Sentado atrás de las fila, la, las últimas filas, no, no me acuerdo cómo se llama, después me voy a fijar bien que estuve leyendo, que es un, es un libro de ensayos, donde recopila di diferentes ensayos que hizo a lo largo de su vida y él habla de la importancia de los cuentos y de lo como mitos, digamos.
3: Yo quería contar algo. Hace poquito me regalaron un libro que tenía muchísimas ganas de leer, pero no conseguía por ningún lado, que se llama Psicoanálisis de los cuentos de hadas de Bruno Bettelheim, que no sé si alguna vez les habré contado algo, capaz que sí. Eh, Bruno Bettelheim es un psicólogo infantil que en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, eh, hace um, un estudio con chicos de entre 6 y 9 años sobre las interpretaciones que ellos tienen de los clásicos de los cuentos de hadas. Todo esto surge porque hace poco, haciendo limpieza de mi biblioteca, encuentro un cuento que se llama el libro, La niña de las cerillas, que no sé si lo conocen, que es una nena que vive en la calle que vende cerillas que son resuena, fósforos. Sí, termina todo triste, y, ¿no? bueno, le <ríe> quemaba la gorra <ríe> a mi vieja para que me lea ese cuento constantemente, sin, 50 veces al hilo. Y la piba empezaba a prender los fósforos y en el último de la llama salía como una hada que le concedía un deseo y se la llevaba por un... Cuando lo agarro y lo releo, digo, claro, la piba se muere de frío en la calle. Y este lugar al que ella va, esta hada medio angelical que la lleva, es el paraíso o lo que tengas ganas de interpretarlo. Y fue como, qué loco que yo de piba he leído esto 73 veces y nunca mucho más de 73 veces, y nunca eh, se me ocurrió que ella efectivamente muriera. Entonces, Bruno Bettelheim, con todo, esto, eh, con todo este análisis sobre la influencia en la formación integral de los chicos, dice que los cuentos son un espejo mágico que refleja los aspectos de nuestro mundo interno y las cosas que nosotros necesitamos. Entonces, haciendo todo este análisis sobre los cuentos más populares de la cultura occidental... Se da cuenta que efectivamente en las falencias es que los chicos resignifican un montón de cuestiones y no ven en caperucita lo zarpado de o los mensajes que nosotros ya por conocer a los autores sabemos que tienen, como de prevenir a las chicas sobre potenciales violadores o gente que puede, no como la fruta del depredador, no esta moraleja de. Uh -huh. no te metas en el bosque o en lugares donde no sabes. Con la qué... pollerita roja Exacto. corta que te come
2: el lobo. Opa.
3: Sí, que en el fondo. Perusita Roja es un poco eso.
1: Es que sí, los cuentos clásicos tienen como una especie de moraleja que no son de fábula, sino que son como advertencias de...
0: No, de la vida
3: real, claro. claro
1: no, no aceptes dulces de un extraño.
3: Sí. De
0: una. <risa> y, y aún así igual lo que, lo que dijo Bruno, te mando saludo, Bruno ahí por si estás <risa> escuchando, es que para mí lo que dijiste no solo se aplica al cuento clásico, ¿eh? O sea... Está diciendo básicamente de que las obras en sí son una especie de reflejo social, de, de, de contextual, como que las personas ponen una parte de... de sí si para mí eso se aplica, creo, a todas las artes que conozco.
1: Esto también termina como dándole fuerzas a lo que yo también venía pensando con respecto a esto del cambio de rol y la idea de pensar eh, bueno, qué pasaría si, no sé, la caperucita tuviese mucha más fuerza que el lobo o fuese la villana o si el lobo fuese el indefenso y caperucita no. Creo que en realidad todas esas visiones terminan... Pensando en el otro constantemente. Uh -huh. Creo que un niño que piensa que el lobo puede ser indefenso y que la capucita puede ser feroz, termina como ayudando un montón al ejercicio de la empatía. Como te puedes preguntar, che, mi compañero de banco, ¿qué pasa si mi compañero de banco la pasa mal? En, ¿Eh? ¿entendés? Es como, ¿qué pasa si mi profesora que de, de, tipo Me viene caga
3: pedos? Y... Claro, pero sí, en realidad. Es una pobre infeliz, ni hablar.
1: Creo que se trata mucho de sobre eso, sobre el ejercicio de la, de la empatía y de poder preguntarse: ¿qué pasaría así? Si, o cómo estás pasándole al otro las cosas, mi vieja también bibliotecaria agarró y cuando le dije que íbamos a hablar sobre Caperucita y íbamos a hablar sobre Elsa Bornemann agarró y me desplegó en la mesa un montón de libros y hay un montón de visiones distintas de la Caperucita que no se parecen a la de Elsa no, y eso me parece súper interesante sino como que también hay Caperucitas que viven en la edad moderna que salen a la calle y salen a comprar algo a visitar a su abuela y tienen que atravesar la ciudad Hoy una caperucita que agarra y termina envenenando al lobo y le dijo, ah, tomate, la creíste, y termina matando al lobo con un veneno y un caramelo. Sí.
2: Claro, es que esa es la potencia del mito, digamos, de los cuentos, estos que son casi mitológicos, es que, bueno, pueden ser reescritos y repensados a partir de algo que ya sabes digamos. Como que ya tiene, ya hay material en sí mismo ahí. Entonces. Bueno, ¿qué, ¿qué hago con esto que ya me viene? Que es pesado de generaciones y generaciones y de generaciones de gente que lo, va cons que lo va consumiendo, ¿no? Como que construye un simbolismo enorme, eh, incluso en los colores. Yo creo que
3: la figura del lobo, el rojo de la caperuza, digo, son como un montón de cosas muy zarpadas. Había leído una frase recortita de Antonio Robles, que es un también escritor de niños, que dice... un Escritor de niños. Es un escribe niños. Escribe niños, claro, los agarra y en la piel les dibuja... No, oh. escribe para niños... Oh, oh. Sí. Eh, y sí, Belén, público infantil, no me rompa
2: las bolas Y dice Yo estaba pensando más, tipo, escribe en el aire Y sale un niño, andones No, no es eso lo que quería decir Solo quería Dale, decir perdóname. que era un escritor de cuentos
3: Venime, infantiles cabela, Te voy a
0: escribir la Biblia
3: Y tiene una frase en un cuento que arranca diciendo Qué hermosa semilla Para la serena justicia del mañana Aprender a perdonar al lobo de la infancia Y el lobo de la infancia Es todo lo que no y todos estos roles tan estructurados que de algún modo condicionan muchísimo, es clave derribarlos, ¿entendés? Y comprender que todos somos un poquito lobos, un poquito caperucita. Y un poquito caperucita la tampoco. Abuela. Un poquito la abuela. Un poquito el dormilón, un que poquito, la, sigue, madre, un poquito la madre, ¿entendés? Como digo, no está todo tan fanático, ¿viste? Como
0: Perdón. Voy a traer el veneno.
3: Yo no soy un poquito lobo. ¿claro? <risa> no, no,
0: no, 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 ni a Pablo. Este, <risa> todo lo contrario. Este, voy a traer el veneno de. Acá igual nos surge una, también una pregunta, pero claro, creo que eso ya da para otro tema. Quizás para otro monstruo. La pregunta sería, bueno, ¿pero cuál es el límite del perdón?
2: ¿Todos pueden ser perdonados?
0: ¿Estamos tan bien que nosotros sí. digamos amemos a todos?
3: No, no digo amemos a todos. Yo digo comprendamos... Jorge Rafael
0: Videla, ¿lo
1: perdonamos?
3: Comprendamos a todos. No, por supuesto que no. Pero es,
1: no, no, pero estamos hablando
0: Estamos
3: de... hablando de cosas mucho más humanas. Claro. A eso me refiero. Yo <risa> pienso en las pulsiones las más inocentes. Las más primitivas, vos no tenés la necesidad de ser un genocida. Cariño. Eso es lo que tengo oh, para sí. decirle a Videla. No, no de verdad ver, que no, no. Pero digo, también es verdad que hay muchos pibes a los que el tema de ser juicioso, tomar las decisiones sí, correctas. Sí, Entendés sí. como sí, sí. es mucha carga para todos. Incluso nos pasa a nosotros en nuestras cotidianidades. Claro, no lo que eh... yo menciono
0: es un caso muy extremo. Lo que está diciendo no, Delfi no, es muy correcto. Ni hablar,
3: sí, ni sí. No, ni en pedo, no perdonamos a ningún genocida. A donde vayan, los iremos a buscar. Eso, Escúchame.
2: <ríe> Pero los chicos Está bien si Mira lo, lo que hicimos Jeremías. Mirá, mirá, mirá lo que trajimos A la mesa Creamos
1: dos monstruos
0: Me
2: encanta igual
1: Monstruo del nunca más Sí Por favor Tenemos que hacer Ese monstruo Definitivamente Nos estábamos olvidando De decir sobre Lobo rojo Y caprocita feroz Que hay una edición Muy linda Que está ilustrada Porque es, no solamente Es un cuento Sino también Tiene unas ilustraciones Que son muy bonitas Y que a la vez Son súper pregnantes Me parece En el libro Y en el cuento Que son de Cintia Orenstag, no sé cómo es. Se... Es
3: re complicado. Te, te la encargo. Pero Cinthia son muy lindas. O. Y están, si googlean, seguro que las encuentran.
1: Uh -huh. Sí, sí. Uh -huh. Y leanla busquen sí. un soberino, busquen una excusa para leerlo y está buenísimo. Otra de, la, de las adaptaciones que pensamos sobre Caprosita Roja es un texto de Roald Dahl. Un poema, ¿no? Un poema.
3: Sí, porque está escrito en verso. De hecho, es un libro que se llama Cuentos en verso para niños perversos. Oh, eh, que son todas reescrituras de clásicos en verso. Y rimadas, como. Y, y un buen laburo de traducción, porque a veces suce, es un cuento, bueno, es un libro de Roald Dahl, que las traducciones se pierden, pero no, yo creo que está muy bien logrado. Roald
2: Dahl era galés, entonces tiene un quilombo de idiomas ah, ahí no, no fantástico. Bueno, yo, yo pegué ahí, hice una wikipediada y, y era galés con ascendencia en noruega y escribía en inglés, ¿viste? Imagínate un quilombo Luca en Luca Prodal sí, Claro, tal cual. Roald
0: Dahl, por si no se acuerdan, es el de Charlie en la fábrica de chocolate. Para mí es especialista en niños perversos. ni hablar. Es escritor de Matilda
2: Es el escritor ¿Sí? de Matilda Qué uh, libro hermoso? Profesoras
1: perversas Oh, <risa> mi favorito. Oh, el tronchatoro La rebanca Un capo Bueno, y pero ¿Por qué también queremos También recomendar esto?
3: Ah, bueno Es súper cortito Caperucita Roja y el Lobo Se llama Y arranca siendo Una reescritura recontra contra Con esta particularidad De, bueno de Arreglos de, de, de métrica y rima Pero en un momento Como muy puntual Del poema El Lobo le interrumpe a Caperucita en este momento de qué ojos más grandes que tienes y qué boca más grande. Y le dice como, ¿me estás tomando el pelo? Como, a vamos a otra cosa, ¿entendés? Como, no sabes cuál es el cuento, ahora vos me tenés que preguntar, ¿cómo? ¿entendés? Como haciendo un mismo, un mismo...
2: Como pensando sobre la representación. Claro, como loco,
3: venimos haciendo esto hace bocha de años, ¿entendés? Como, me tenés que preguntar ahora qué boca más grande tenés y yo te como, ¿entendés? Como... Claro, y... como un
1: metalenguaje
3: claro, ahí, como si el lobo feroz claro sí,
1: fuese sí, sí. Deadpool. Al demonio <risa> la cuarta pared,
0: así.
3: Exactamente, pero uno cree que continúa como continuaría la historia clásica que todos conocemos, pero sucede que Gaperucita saca un revólver del corsé.
0: De su corsé.
3: Apunta a la cabeza del lobo y lo mata. Y es como, y se terminó la historia. Entonces es gracioso porque termina cerrando con eh, los siguientes tres versos que dicen, pues nada menos que un sobrepelliz. Y a mí me pareció de piel de un lobo que estuvo una mañana haciéndose el bobo. O sea, Caperucita lo mata, se hace un tapado y se va a pasear con este tapado hecho de lobo feroz por la ciudad y, y así perdón. se termina. Me cuento
0: del sabor, Neman, termina mal. Así sería el <risa> título en YouTube. No,
3: espectacular. Yo también quería contarles, hay otro cuento más, y ahora sí me parece que ya es suficiente, que se llama Yo, el lobo y las galletas de chocolate de Delfín Perret que es un nene que se cruza con el lobo feroz un día por la calle, con el gran lobo feroz de todos estos cuentos que estuvimos hablando, pero lo confunde con un perro porque está muy flaco y el animal le explica como, ya nadie cree en mí porque ya no doy más miedo, entonces como... Es el fin de, de mi vida de Lobo Feroz.
1: Sí, hay un ejercicio muy lindo que es ir a la parte de sección infantil en cualquier librería, sentarse un cachito allí porque siempre hay lugar para sentarse. En todas las librerías no, no vas a poder sentarte al lado de las estanterías de filosofía, jamás, pero siempre vas a poder sentarte en el lado donde están los libros infantiles. Ahí puedes agarrar y empezás a, a curiosear sí. y hay un montón de reescrituras sobre caperucita Roja oh, y de todos los y cuentos clásicos. Y de todos clases. los colores. Así que... Nada, no, los invitamos a que piensen.
2: A que ahuyen.
1: A que ahuyen eso. y que piensen distintos. No sé ¿cómo, cómo reinventarían esos monstruos, esos cuentos clásicos. Esos ¿no?
3: cuentos monstruosos. Esos
1: cuentos monstruosos. Y
3: sí, cómo perdonarían al lobo también un poco, ¿no?
1: A, ella a quiere... este lobo
3: flaco. Es que a mí eso es lo que más me. Cuando hablábamos por fuera del micrófono de todo lo que iba a pasar el día de hoy, lo que a mí más me convocaba era la idea de decir como. Che, pongámonos en los zapatos del lobo, como en su lugar, digo, perdonémoslo un poco, loco. Llevamos tipo generaciones y generaciones y generaciones, como atribuyéndole todo lo choto de la sociedad y todo esto que no queremos que, que nos pertenezca solo para sentir como bueno, que el lobo sea todo lo malo y nosotros somos la pobre gente. Salgamos
1: de ese ego, gente. Entonces, ¿cómo armamos o sea, más grises? este monstruo que aúlla? Uff,
2: oh, tiene que tener una boca grande para poder aullar. Eso seguro. Un hocico. un hocico. Un hocico. Un hocico. Lindo. Tiene un hocico. ¿Puede ser rojo? Quizá. Ay, ah,
3: yo
1: iba a decir,
0: ¿puede tener una caperuza?
3: Claro, una, una caperuza. caperuza. Una caperuza me gusta. Pero de es, otro es, color. Es, es, ¿Puedo proponer? ¿Cuál es el color del perdón para ustedes? Uf, azul. ]quiera esto? También. A mí,
2: ah color sí, puede esperanza. Ser. Ay, color esperanza. No, una caperuza. Verde?
1: <ríe> bueno, para pará, pará. ¿Qué? Es una caperuza con el color del perdón.
2: Me gusta. Anda, anda cada uno con el color que quiera. Exactamente.
1: Listo. Que ah, sea a cargo bueno, la gusta. tinturería. De? Pero ¿cómo? con
2: una, yo quería proponer, antes de que me interrumpiera Delfina, lo siento.
1: Y los voy a sentar en lugares distintos. Sí, Te lo prometo. Muy
2: mal. Eh, que sea una cabeza de niña con hocico de lobo. Me Uf, encanta. Tipo
1: hombre lobo americano.
2: Claro. Sí, eso sí.
1: Bueno, perfecto. Tenemos. Y
2: flota la cabeza con la caperuza del color del perdón. El resto el del el cuerpo humana. O sea, no, no, bien. no.
1: Solo, solo cabeza es.
2: Ah, es solo, solo cabeza este Me monstruo. monstruo. Porque es
1: un
3: monstruo. ¿Y cómo no, se No, está bien, está bien. Solo estoy pensando en, como a los fines prácticos, cómo se, se mueve flota. de un lugar a otro. Ah, flota. Sí, sí. Me
1: encanta. <ríe> como cualquier <ríe> monstruo. Listo, tenemos hasta ahí. Creo que tenemos que eh, ponerle corazón al monstruo que aulla
0: de Buenos Aires se definió a sí mismo como la perfección llevada a la cúspide. En honor a su extravagancia, decidimos ponerle su nombre a la siguiente sección. Vicente. Es momento de ponerle corazón al monstruo.
1: Bueno, Juancho, es tu momento de que le pongas el primer corazón a este monstruo. Es
0: mi primer Vicente.
1: Es tu primer Vicente. Disfrútalo.
0: Lo quiero empezar con algo que dijo Delphi recién. Dijo, eh, nos está tratando, eh, este cuento, todo nos está tratando de hacer recordar que todos, hay que perdonar un poco, porque todos tenemos monstruos dentro. ¿Qué pasaría si el enemigo de tu historia, justamente, fueras vos, tu propio monstruo? ¿Qué pasaría si hubiera un lugar que te lo recordara. Un lugar que quisiera que vos vinieras y sacaras todo ese monstruo de adentro tuyo, lo absorbiera. Casi como si te dijera, vení, acá acá ya no, no hablamos con máscaras. Acá todos revelamos lo que somos. Lo que yo vengo a traerles como Vicente es una ciudad. Es una ciudad que te llama, pero que, por ejemplo, si vos llegas y no, te y no, no tenés nada, no, tenés, no hay ningún cargo de conciencia interior... Va a ser una ciudad común, quizá una ciudad linda. Una ciudad donde cierta gente ha incluso ha pasado su luna de miel. Pero si llegas con otra cosa, la ciudad se ve distinta. Se ve sola, llena de niebla, oscura. Habitada por sonidos que no sabes de dónde vienen. Sonidos que te suenan familiares porque en realidad vos la estás llenando. Tus propias culpas la están llenando. Este es un monstruo propio. Voy a hablar de una franquicia. Voy a hablar de Silent Hill, Ajá. los videojuegos. Creo que lo que más me introdujo al terror cuando era chico, me encantó porque me hizo ver que el terror no solamente es una cosa que viene de afuera, el terror es algo tuyo, algo propio. Para explicar muy de, de, rápidamente y no hacerlo largo para la gente que no sabe, porque hay mucha gente que no, no entiende bien a qué se refiere, dice que Silent Hill es un, una saga de videojuegos, una franquicia de videojuegos que trata de una ciudad fantasma, no no es exactamente así. Silent Hill es una ciudad que está maldita pero está maldita para la gente que está maldita. Y eso es re importante. Los creadores de este videojuego trabajaban para Konami, la compañía de videojuegos que la odiamos. Es lo peor. Es una compañía terrible, la <risa> cual nunca le puso mucho apoyo a esta gente. Pero estos cuatro flacos que son japoneses y tienen nombres en japonés, nos vamos a olvidar en dos segundos. Así que se puede... Mejor ni aprenderlos. claro <risa> <risa> Perdón, eh, no, no me lo voy a acordar ¿Sí están escuchando? Pero... No, por favor, lo, se le refieren a ellos como el Team Silent.
2: A la el mía, Team o... Silent,
0: claro, porque se juntaron para hacer específicamente este juego. Los tipos dijeron, vamos a dejar todo. Es más, les habían dicho que porfa hicieran un videojuego que les hiciera agrandar las ganancias rápido. Los tipos dijeron, no. <risa> Viste el meme de Vox diciendo no. Bien, eso. Silent Hill es una ciudad que justamente, como dije, atrae a las personas que tienen su monstruo interno. El Team Silent hizo del 1 hasta el 4. Actualmente hay 8 videojuegos, pero solamente el Team Silent tiene los más copados, los más fuertes, que son los primeros 4. Porque el resto después se desvirtuaron, digamos, en la idea.
2: ¿Son videojuegos para qué plataforma?
0: El primero fue para PlayStation 1 y los 3 que siguieron fueron para PlayStation 2. Okay. Estamos hablando de juegos maravillosos argumentalmente, a un nivel de guión increíble y en el cual se basan artísticamente en todo. Es un juego de terror que no trae jumpscares, no trae sustos a la pantalla. Es un juego que te trata de traducir el mal que trae esta gente adentro. Voy a tirar un ejemplo. El más famoso de todos, el más conocido y llamado por los fans, es el 2. ¿De qué va el 2? Muy brevemente, una persona que se llama James Sunderland, que no vive en Silent Hill, nada más lo único que había hecho fue pasar la luna de miel con su esposa, que acaba de fallecer hace un par de años atrás. A James recibe una carta de su esposa, escrita por, con su letra, pero la esposa ya murió, y la carta dice... Quiero que nos volvamos a ver en el lugar donde, la, donde mejor la pasamos, en donde tuvimos la luna de miel en Silent Hill. Pero no es su esposa la que lo está llamando, es la ciudad. James tiene que pagar las culpas por las cosas que hizo mientras ella vivía. Todos los monstruos que vemos en el juego, todas las paredes cambiantes, porque uno piensa en Silent Hill y, por favor, alejémonos de las películas, de las películas nos vamos, fuera, fuera, fuerita. Pero aún así, los pocos que lo conocen dicen, bueno... De Silent Hill yo relaciono la ciudad con niebla o las paredes que de pronto se vuelven rojas, llenas de sangre y cosas siniestras. Está mal. Vos no entrarías a Silent Hill y verías las paredes llenas de sangre porque eso lo vio solamente debería verlo solo el protagonista. Silent Hill es peor que cualquier otra ciudad de terror hecha en el mundo porque se adapta a las cosas más oscuras que vos tenés y a tus peores miedos y no te deja ir si no pagas esas culpas. O sea, toda persona que entra a Silent Hill Incluso si ellos se ven salir No salen en realidad La ciudad te va a venir a buscar Y te va a ir a buscar todas las veces que haga falta Si vos no terminás de pagar Las culpas propias ¿Se entiende? Que... Y con las culpas propias me refiero a
1: perdonarte a vos mismo
3: Ah, bueno, Y me perdonar me... Y ser yeah.
1: perdonado Wow sí
3: boludo. Que
1: nosotros no sabemos nunca...
3: Necesito descansar un poco.
1: Claro, no sabemos nunca el contenido, del. no sabemos qué Vicente elige el otro.
3: Claro, es como un Bogart gigante. Claro. Yo puse una cantidad de caras en eso. todos estos minutos.
1: Y no, no, pero es muy lindo que hayamos hablado del perdón y que Silent Hill hable exactamente de eso. Eh, sí, Silent pero redimirse de una perdón. manera
3: re horrible, es como los juegos del... A mí me pasa eso, ¿viste tipo los juegos del miedo? Que... Ah, fuiste un carca con tus empleados, ahora tenés que elegir entre matar a una vieja O este tipo, no, pará, 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 entendés, fui malo con mis empleados Pero por favor, tipo, ah, quiero... Dale, dale, ay, quiero ojo, que sea más fácil redimirme Ojo
0: ahí, Delfi, en el juego del miedo justamente se plantea la idea de que vos sacrificás algo tuyo O sea, en el juego del miedo supuestamente vos sacrificás algo tuyo Literalmente una parte del cuerpo Por, por sobrevivir ah. en, en Silent Hill se supone que no Silent Hill no debería hacerte daño físico en Silent Hill, vos solo te podés quedar atrapado, nada más. Pero, porque Me dio un vos poco seguís de paso atrapado. paso igual cómo
3: terminaste. Perdonarse aún es como, uff, menos mal.
0: ¿Cómo? Ah, sí, sí. ¿Cómo? No, no, Silent Hill, digamos, porque tira hacia el perdón. Pero claro, aún así, como dice Delfi cagar las patas. Nos queda un poco de tiempo porque quiero hacer una pequeña recomendación. Son cu los cuatro videojuegos son la play maravillosos, son increíbles.
2: No, no, lo que yo iba a decir es que no necesitan comprarse la Play 1 ni la Play 2 porque pueden bajar si tienen una buena PC, pueden bajar un emulador de PC, bajar sí, el coso y exacto. jugarlo en la Play, en la, en la computadora sin tener Play. Bajar Viva el la bajar No es
1: necesario tampoco tener una gran compu. No,
0: no, no, para nada, no, son no. viejos. Ya. Creo que
2: los, los emuladores estos de Play 1 y Play 2 tiran con más o menos una compu de ahora, funciona.
0: Y ya están las versiones para PC, así que ah. todos tranqui. Pero la cuestión es, lo loco es eh, la diferencia. Cada historia de cada juego es completamente distinta a la anterior y es re loco cómo Silent Hill los encuentra todos. Incluso hay personajes que no tienen nada que ver. El del cuatro, el 4 protagonista del 4 nunca vio a Silent Hill, nunca supo de Silent Hill, nunca vivió y el pueblo lo fue a buscar específicamente a él. ¿Por qué? Porque vivía en un departamento en el que vivía alguien que había estado en Silent Hill. Solamente por eso, nada más.
2: Yo creo que ahora nos va a venir a buscar toda la ciudad porque, bueno, estamos acá con vos. Después tengo pesadillas. Posta. O sea, esto me parece importante aclararlo.
0: Pequeña recomendación antes de cerrar para que no se nos vaya el tiempo. Vean Dibus. La compañía Konami no supo entender la magia de lo que habían creado. Sus creadores, por suerte, siguen ahí dando vueltas, son maravillosos. Akira Yamaoka es compositor, no tiene nada que ver con videojuegos y, sin embargo, él es los productores y uno de los más importantes influencias del juego. Tienen que meterse, escuchen las bandas sonoras porque son increíbles, increíbles, es más, está pensada como una de las mejores bandas sonoras de la historia de los videojuegos, la del 2, increíble. Y siempre es este mismo flaco. Mi recomendación es, Konami no entendió a sus creadores, pero los fans... Hacen cosas maravillosas con su voz Y hay un flaco que estaba practicando Animación, un flaco, un yankee No sé el nombre, que estaba practicando animación Para su facultad, supongo Y hizo una serie Hecha con los modelos Del juego de Play 1, con el más viejo Que se llama Silent Hill No Escape. Seis capítulos en Youtube Señores, yo me llevé Uno de los sustos más fuertes de mi vida En esa serie No saben, escena del pasillo y la chica de blanco Solo voy a decir eso me cagué vivo. Monstruo del me cagué.
2: Monstruo de tengo miedo. No me gusta el miedo. Bueno, no, ese pero, es tu lobo. Ahí tenés que. Oy. Ahí tenés tu lobo, claro. que me
3: van a revenir a buscar a mí antes que a todos ustedes. No, pero. Soy la que primero se muere la peli, seguro. Sí.
2: <risa> no, hijere. <y> <risa> <risa> no,
0: ese bueno, lo vamos a hablar en otro la problema. Las películas son medio salingí. Vos las veis y sufrís tanto que decís sí, por qué me estoy haciendo esto y empezaba a pensar en retrospectiva todo no no yo no, ni las banco ni la banco, eh, las banco entonces peles, cómo va a ser
1: este, este corazón
2: es un corazón que te viene a buscar a vos
1: pero cómo cómo el cómo? bueno es un corazón que te busca sí pero es como un, un Google <risa> Uy. es el
3: corazón emulador arre. ay, no, no es un emulador. Eh, me ay de joystick ¿Un, un corazón
0: Uy, joystick o... ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Puedo, puedo, ¿Puedo hacerlo? Sí, el,
2: el, joystick?
3: Gris, el gris, el joystick de la Play 1 para sí, 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 obvio, obvio el clásico
1: de, Después le vimos el presupuesto a Podlab y Pero seguro que sí, va, va, vamos ¿Vamos entonces? ¿Corazón joystick?
3: Sí, Listo, encanta, entonces bien. tenemos
1: esta cabeza de niña Con un hocico para huyar Con una caperuza del color del perdón Y un corazón de joystick Del Silent Hill Sí, Un corazón de joystick de
3: de Ensangrentado, claro Cada algo. uno lo ve según bye, su bye, culpa
1: bye, bye, bye. Ay, qué lindo, perfecto Bueno, este ha sido, está vivo Este podcast sale gracias a Podlab Media Y a nuestro productor hermoso Federico Rusconi Los pueden encontrar así en todas las redes sociales Y escuchar ahí todos los podcasts hermanos así con Java
2: para la gente que quiere buscar nuestra temporada 1, estamos en Spotify, la, la temporada está vivo año 1, la que hicimos con nuestros antiguos compañeros a quien llevamos, vamos a mencionar porque siguen siendo parte de está vivo. Estamos en, en Spotify como está vivo esa primera temporada y ahora la segunda temporada estamos en Spotify como PodLab. Exacto. Así que hay como un pequeño cambio para, para poner en el buscador por si pero existimos. Play. Existimos.
1: Busquen esta Vivo ya Podlab y aparecemos. Y esta Vivo Año 1, ahí van a encontrar todos nuestros programas. Este programa también fue grabado y editado por el señor Lautaro Luna Day en el estudio 1572. Así que si quieren grabar o editar un podcast, ya saben a quién llamar. Todo el arte de nuestras redes es de nuestra hermosísima Paula Maneiro. Si quieren comprobar lo hermoso que hace, vayan al feed de arroba vivo podcast. ¡Bien! Bien, Van a
3: fue, al...
1: eh, eh, la pibesa. La pibesa. Hoy la nombramos como la pibesa. Como si fuese una piba de, Duquesa. de la realeza. Sí. A ella la pueden encontrar como... Arroba pala, eh, a ella la pueden encontrar como... .g. La pueden llenar de likes. Por favor, la pueden llenar de likes. Denle trabajo. Y a nosotros, como dijimos, nos encuentran como... Arroba esta video podcast. No queda absolutamente más nada para decir... Las fotos que ven circulando por nuestros Instagram. No
3: son reales. <risa> queremos desmentir.
1: No, son muy reales y la sacó un gran amigo de la casa que se llama Santi Tenenbaum, así que a él le, también le mandamos un gran saludo, Santi Tenenbaum, lo buscan y también lo llenan de likes, le piden que le saque fotos porque es muy bueno. Esto ha sido Está Vivo, mi nombre es Jere. Yo soy Bel. Yo soy Guancho. Y yo soy Delphi. Y hoy armamos el monstruo que agulla.
2: Chau. Au. Toda la